0: A gente fala mais sobre o anúncio do governo, sobre o aumento do salário mínimo, também isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, uma projeção dessa faixa aumentar ainda até 2026. A gente fala sobre a polêmica envolvendo a abertura da AgriShow, já que não teremos um representante do governo federal pela primeira vez desde 1994, né, nessa feira feira. Importante aqui para o setor, alguns dos assuntos que a gente trata com a Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Bia? Bem-vinda.
1: Oi, Carol, bom dia e um bom dia para os nossos ouvintes também.
0: Bom, Bia, vamos começar nesse pronunciamento que foi feito ontem pelo presidente. Ele anunciou a faixa, que é a faixa de isenção do imposto de renda, no ano a ano, chegando a 5 mil, né? Isso vai acontecer até 2026 ou seja, no fim do seu mandato. Já a partir deste mês será isento de pagar IR quem ganha até R$ 2.640, segundo uma medida provisória editada ontem. Essa MP também prevê a tributação de rendimento recebido no exterior por meio de aplicações financeiras e fala sobre salário mínimo. né Confirmou que o salário mínimo vai subir de R$ 1.302 para R$ 1.320 neste mês. A gente ouve um trechinho desse pronunciamento.
2: A partir da manhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil.
0: Bom, está aí um trechinho da fala do presidente ontem. Queria te ouvir, Bula, sobre esse movimento que já era esperado, mas retoma um costume, né? uma pauta importante para o PT especialmente, que a gente já viu é, implementa implementada na nas gestões Lula 1 e 2.
1: Pois é, Carol. E promessas de campanha, né? De, de, eu diria aí das promessas mais concretas que foram feitas é, pelo Lula durante a campanha eleitoral no ano passado, estão justamente essas, a de restabelecer uma política de valorização do salário mínimo acima da inflação e é, essa política sobre a isenção, aumentar as faixas de isenção do imposto de renda. Foi o primeiro pronunciamento dele na TV desde eleito, é, então ele, ele escolheu e fazer esse pronunciamento justamente na véspera do dia que é comemorado, né? Aí o dia do trabalhador, ele participa hoje de atos é, aqui em São Paulo, organizado pelas, pelas centrais sindicais, é, e portanto ele traz aí a pauta, que é a pauta, digamos, é, mais importante da campanha, que foi é, um, um tema que pegou muito, inclusive é, nas medições ali, na época da campanha, no segundo turno, isso é identificado inclusive pela campanha do é, ex-presidente Jair Bolsonaro como um ponto que favorecia muito o Lula, a questão do salário mínimo e é, nesse momento que o governo está aí já chegando no seu quinto mês, digamos assim, né, quatro meses depois, sem muita coisa para mostrar é, do que foi feito aí em termos de melhora na economia, para produzir alguma melhora na é, sensação e na qualidade de vida da população, o Lula, portanto, vai à TV é, para fazer esses anúncios, é, claro, com a expectativa de que isso também é, gere um uma repercussão positiva para o seu próprio governo. Né? Essa questão da isenção do IR foi é, muito discutida aí dentro da equipe econômica. Né? O Lula tinha chegado a prometer essa isenção para quem ganha até 5 mil. Na campanha, é, ele já, já tinha ouvido aí de... É, aliados e de pessoas que estavam mais ligadas na elaboração do programa econômico, que isso seria muito difícil, e aí, portanto, ele aparece agora e fala que isso vai ser gradual. É, então, acho que esses são os destaques com relação a esse pronunciamento, mas também é importante falar que as duas propostas vão é, para o Congresso, né vão, vão precisar passar pelo Congresso o novo salário mínimo passa a entrar já em vigor é, imediatamente, ele fala é, da fi de fixar esse valor por meio de uma medida provisória, mas essa política de valorização do salário mínimo, ela precisa ser estabelecida através de um projeto de lei. É, e aí a gente entra num, num outro ponto é, de debate sobre esses primeiros meses do governo Lula, e que é tão importante quanto os anúncios que o governo faz, é como ele vai conseguir viabilizar isso ali entre os parlamentares, né, Carol, a gente sabe que está é, um pouco difícil de formar uma base de apoio sólida que dê segurança para o governo é, para enviar seus projetos e saber que a tramitação vai seguir no ritmo e da maneira é, com que o governo pretende, é, e nos últimos dias a gente tem visto uma insatisfação é, crescente aí de parlamentares com o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais e que é justamente é, quem está encarregado de fazer essa articulação política com o Legislativo. E essa insatisfação, ela deriva não de uma má relação do Padilha com os parlamentares, mas sim do fato de que o Planalto não está entregando. É isso que parlamentares, inclusive da própria base do governo, que o Planalto não está entregando algumas das promessas com relação à distribuição de cargos e de emendas para os aliados. É, e aí a gente até publicou na coluna do Estadão hoje que isso tem levado alguns parlamentares do MDB, do PSD, do próprio PT, que são partidos aliados do Lula, né, além do próprio partido do presidente o PT, a sugerir... É, que haja um reforço, digamos assim, nessa articulação política aí por parte da Casa Civil. Então o ministro Rui Costa entraria nesse circuito é, para trabalhar junto com o Padilha é, nessas discussões. Enfim, não é, é uma, uma pressão, digamos assim, desses parlamentares, uma sugestão dizendo que o Padilha está sobrecarregado, mas a gente já viu declaração aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, também nesse sentido de crítica à articulação política do governo no Congresso e é, os próprios integrantes do governo já admitindo que essa dificuldade de formar uma base aliada, ela pode atrapalhar a tramitação de temas importantes no Congresso a gente tem dois deles aí, já um na boca do gol, né, que é a proposta do novo arcabouço fiscal e outro para ser encaminhado é, ao longo desse ano, que é a proposta de reforma tributária. É isso. Então, esse é o cenário um pouco, né, o governo está colocando suas pautas, é uma agenda, essa agenda de salário mínimo, é, de é, isenção é, do imposto de renda para as faixas mais baixas, é, popular para o Lula, né, ele escolhe o momento de fazer isso, esse momento em que ele tem esse protagonismo aí ligado ao movimento sindical também, vai participar de um ato, vai anunciar essa, essa, essa medida que cumpre aí uma promessa de campanha, mas com esse outro pano de fundo que é lá em Brasília as coisas estão um pouco mais difíceis. Sim, aliás,
0: é, até mudando um pouco do costume que ele tinha nos dois primeiros mandatos, né, Nessa participação hoje no Vale do Engabaú, com as centrais sindicais, mas ele sempre tinha o costume de comemorar o 1 de maio participando daquela missa em homenagem ao um trabalhador em São Bernardo do Campo, né, lá no berço político ali do PT. Então, ele ia sempre à igreja matriz, é, participava da cerimônia e depois, enfim, abandonou essa prática e hoje participa, então, desse desse ato junto com as centrais sindicais. Que, aliás, como mostra o Estadão hoje, centrais que estão retomando um espaço importante no governo Lula, agindo, inclusive, por concessões legislativas, tributárias, estão exigindo cargos, né, Bia?
1: Exatamente, também tem uma reportagem hoje no Estadão. Isso, né? Que com a volta é, do Lula ao Planalto, as centrais elas têm mais espaço, né, para é, indicar suas pautas, é, indicar cargos nos conselhos do governo, até nos fundos de pensões das estatais, é, ter demandas atendidas. Entre elas, tem a questão do reajuste aí da tabela do imposto de renda, do aumento do salário mínimo, mas também outras pautas. É, que são levadas aí ao Planalto, com uma interlocução muito mais próxima ao presidente do que tinham no governo anterior, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. É, o Lula recebe, recebeu os chefes dessas centrais no Planalto, é, ouve as queixas, né? Enfim, é, ele escolheu no ano passado dar início formal à sua campanha, o primeiro ato de campanha no dia que a campanha saiu oficialmente às ruas foi em São Bernardo do Campo, na porta de uma fábrica, né para remontar a trajetória dele também como sindicalista, então... É, meio natural a gente imaginar que a volta dele ao Planalto signifique também a volta de mais espaço das centrais sindicais é, nas pautas junto ao governo. Verdade, né?
0: Aquela primeira manifestação de, de registro de campanha ali foi emblemática, né? Com a volta ali no pátio da Vox. Acho que uma conversa muito direta com o que ele tem feito nesses primeiros meses de mandato. Quando você fala também de articulação política lá no Congresso... O governo está tendo que trabalhar com vários pratos girando ao mesmo tempo ali, de situações é, muitas conflitantes. Essa, Você acha que, pela avaliação da, da, dos interlocutores, a CPI do MST tem gerado mais preocupações do que até a CPI do, do, que vai investigar os atos golpistas, ambas abertas semana passada, Bia?
1: A CPI é, é uma ótima pergunta, Carol. São do, dois focos, digamos assim, de é de problema para o governo, não só pela não, não exatamente pela pauta, talvez no caso da do 8 de Janeiro, né? Afinal de contas é uma pauta que ela, é, Clara, ela é muito mais negativa para o ex-presidente Jair Bolsonaro é, do que para esse governo, mas é, pela forma como elas vão também atravancar, de certa maneira, os trabalhos é, lá no Congresso, né? E elas podem ser usadas pela oposição, inclusive para isso para bloquear é, a discussão de temas que sejam importantes aí para o governo e, portanto, atrasar a votação, a tramitação. Respostas importantes, mas é interessante essa pergunta, assim, eu acho que o interesse da oposição pela é, CPI do MST, ele, ela, ele mostra é, o quanto a oposição está apostando nessa CPI para justamente desgastar é, o atual governo, né, no PL tem uma fila para participar, é, da CPI da MST, 12 integrantes já manifestaram esse interesse de participar e do outro lado o PT tentando se movimentar para evitar é, que o Ricardo Salles né, seja colocado, é, aliado de primeira hora aí do ex-presidente é, Jair Bolsonaro, seja colocado como dessa CPI justamente e que é, o PT tenha algum espaço relevante também é, nesta nessa CPI, né? então o presidente é, o líder aliás do PT na Câmara, o Zeca Dirceu tem tentado o apoio aí dos partidos para conseguir colocar o PT ou na presidência ou na relatoria dessa CPI, e só essa corrida aí pelos postos principais já indica o quanto isso tem um potencial é, de desgaste para esse, esse atual governo é um tema é, que tem é, é, ampliado aí, de certa maneira, um desgaste é, do governo Lula com setores do agronegócio, né? Aí, o ministro é, Alexandre Padilha, nesse último fim de semana, falou que o governo incluiu o MST no Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é chamado de Conselhão, uhum. né? Que é formado aí por vários movimentos sociais e, é, e enfim e, e outros agentes aí para é, debater a formulação de políticas públicas no governo é, isso em meio aí a essas é, invasões é, que têm gerado muita reação no Congresso muita reação entre a frente parlamentar da agropecuária né que é quem se articulou para criar essa CPI é, e isso, enfim, é claro, vai gerar, sim, bastante desgaste. É, a CPI do 8 de janeiro também pode dar é, munição aí para a oposição ficar, no mínimo, atravancando a agenda ali no Congresso. Mas ela está muito mais é, relacionada diretamente à ação ou omissão de agentes ligados ao Bolsonaro. E, portanto, tem potencial também de ser explorado pela base do governo contra a própria oposição. Uhum. Se a gente
0: segue com a Beatriz Bula, repórter do Estadão, falando a respeito... É, das pautas relacionadas à política, que interfere inclusive, na agenda do setor do agro. Né? A gente tem uma agenda importante hoje, que é o início da AgriShow, maior feira do setor da América Latina. E uma confusão em relação à convida, desconvida. Né? O, o presidente, o ex-presidente Bolsonaro já está em Ribeirão Preto, deve participar dessa abertura do evento. E é a primeira vez, desde a década de 90, que um... Representante do governo federal não participa dessa cerimônia inaugural. E isso está acontecendo por conta justamente da presença do, do ex-presidente e de um setor que está muito ligado né, ao agro e ainda o apoio à rede bolsonarista. A gente traz aqui, Bia, uma fala, inclusive, do próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que conversou com o nosso colunista José Luiz Tejom sobre essa, entre aspas, confusão de agenda.
2: Infelizmente, acho que numa... Na condução saia justa do presidente da feira, ele me ligou é, dizendo que se eu não achava melhor, não, não achava melhor não, que eu se eu pudesse ir no dia 2, porque no dia 1. Um, é, estaria na abertura o ex-presidente Bolsonaro o governador Tarcísio e que isso poderia causar algum constrangimento que ele teria um grande evento no do dia 2, mas que não fosse no dia 1, um, que era melhor para evitar qualquer constrangimento então, eu recebi muito bem o recado né? compreendi, disse a ele que não, não sentiria nenhum constrangimento, mas que não iria então é, no dia 1 e aí repensar então se tinha possibilidade de ir no dia 2, claro que não né, é, entendo que o Brasil precisa avançar. Nós lá é uma feira de negócio, não é uma feira de um palanque político. Mas se determinado momento quiser transformar a agroshow num palanque político, é né, direito dos seus organizadores e podem o fazer com tranquilidade.
0: E aí essa manifestação se entrelaça com o assunto que a gente tratava aqui agora há pouco, que é a questão tanto da CPI do MST quanto a se integrar, né, o movimento ao conselhão do Lula. E essa disputa que acontece nesse setor do agro que ainda é ainda muito é, ligado, né? Tem muitos apoiadores ainda do ex-presidente no seu seio.
1: Pois é, Carol, exatamente. É, tem é, mais uma situação que gerou certo desgaste do governo com o setor do agronegócio. É, foi um um embrólio aí que não ficou muito claro, né, o que que aconteceu, o ministro falou que ele tinha sido, é, que tinham sugerido para ele ir no outro dia, depois a AgriShow é, re, refez o convite, houve é, uma, é, uma situação ali de possível retirada do patrocínio pelo Banco do Brasil, enfim, teve foi toda um, um, uma sequência aí de atos que tornaram... É, a coisa meio insustentável a ponto da feira ter cancelado até a cerimônia de abertura, né, o evento ele vai acontecer, mas a cerimônia formal que estava marcada para acontecer hoje não vai acontecer mais em razão justamente da repercussão é, de tudo isso. Como você falou, o ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro é, já está lá é, em, em Ribeirão, onde acontece a feira, e é, isso mostra que é, há um desconforto também por parte do governo em dividir o espaço aí com o ex-presidente Bolsonaro nesse clima, é, parece que de campanha eleitoral ainda, apesar de já termos saído dela há bastante tempo. É, também, claro, é, sabe-se que o governo seria cobrado, de certa maneira, com relação às invasões é, do MST, é, ao participar e ao ministro participar dessa feira, provavelmente teria também é, esse tipo de cobrança, é, não sabemos o quanto isso também desestimulou o próprio, a própria participação do ministro, uhum. é, mas o fato é que é a maior feira do setor, né, como você falou, desde 1994, Sempre tem um representante do governo federal nessa cerimônia de abertura, dessa vez não terá. E essa
0: questão envolvendo o patrocínio do Banco do Brasil entra numa picuinha também, Bia?
1: Inicialmente tinha sido o mini, próprio ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, que falou que o Banco do Brasil ia retirar né, o patrocínio da feira, depois o banco falou que ia comparecer é, de, de maneira comercial, né, ou seja, na, na Agri Show. não falou se tinha patrocínio mantido ou não, mas de certa maneira parece que desautorizou é, de alguma forma ali o ministro é, da SECOM de novo, ficou tudo muito, é, é, muito nebuloso aí do que, que aconteceu com esse desconvite é, e quais são as repercussões que aconteceram a partir daí, né? Mas hum. o fato é que é, o, o que o banco falou é que iria estar lá de maneira comercial da forma como já estava previsto, né? Para realizar negócio, atender clientes. É e aí que atuaria se tivesse algum desvio de finalidade é, nesse caso, não fica muito claro também é, o que, que eles <risos> apontam como um possível desvio de finalidade é, nas, nesse, nessa participação, mas enfim, essa foi a informação é, que o banco passou. Muito bem, essa é a Beatriz Bula
0: participando hoje aqui do Jornal Eldorado neste primeiro de maio, Bia, obrigada, viu, bom feriado e bom plantão para nós. Igualmente. Obrigada.